0: SRF2
1: Kultur. Mit dem Bösen kennt er sich aus, der preisgekrönte Krimi-Autor Alfred Bodenheimer. Er ist aber nicht nur Krimi-Autor, er ist auch Professor für jüdische Studien an der Universität Basel. Alfred Bodenheimer unterrichtet momentan wie alle online von seinem Wohnsitz in Jerusalem aus. Sein neuester Krimi heißt der böse Trieb, den haben wir Ihnen hier auch schon vorgestellt. Und meine Kollegin Judith Wipfler wollte mehr wissen über die Idee vom bösen Trieb. Sei es in der Bibel oder auch im Judentum. Sie sprach mit Alfred Bodenheimer über das Böse, den bösen Trieb und über das Konzept vom Trieb überhaupt. Aber eben, was ist genau der böse Trieb?
0: Der böse Trieb ist eigentlich etwas, was wir in der Bibel schon antreffen. Es ist offenbar das, was den Menschen dazu führt, Dinge zu tun, die stärker sind als das, was man mit dem Willen vielleicht beherrschen könnte. Das heißt, es ist etwas, was ihn vom Innersten her zu Sachen treibt. Und das ist ja auch das Wort Trieb, die nicht mehr ethisch, moralisch abgemessen werden, sondern ein anderes Movens haben.
2: Bei Trieb, da denken wir natürlich meistens gerade an den Sexualtrieb. Aber es sind noch ganz andere Triebe damit gemeint.
0: Ja, der Trieb ist das, was einen Menschen weiterbringt. Das kann man vielleicht sagen. Es kann auch der Trieb sein, natürlich reich zu werden oder der Trieb, sich etwas besonders Gutes zu tun. Die Frage ist einfach, wird dieser böse Trieb noch reguliert? Das heißt, gibt es Dinge, die Grenzen setzen, wo das Moralische überschritten wird und wo es nicht überschritten wird? Aber der Trieb an sich ist das Handeln des Menschen gemäß dem, was er für sich im Augenblick zumindest für das Richtige und für das Gute und für das Genussvolle hält.
2: Das heißt, der Trieb wird erst dann der böse Trieb, wenn er zum Beispiel dazu führt, dass wir die guten Gebote Gottes übertreten, also sündigen?
0: Ja, wenn wir bereit sind, eigentlich andere Erwägungen beiseite zu lassen und sagen, das, was ich jetzt für mich Gutes will, hat absolute Priorität, dann ist das eigentlich triebgesteuert. Das kann natürlich sexuell sein, aber das kann natürlich auch ganz andere Konnotationen haben. Das kann auch der Trieb nach
2: mehr Geld sein, also irgendwie Habgier. Gier ist ja auch, das klingt dass der Trieb auch schon mit. Absolut, hm. ja. Jetzt haben wir sehr von uns selber gesprochen, von dem Trieb, der da in uns ist und der uns eben dahin oder dorthin treiben kann. Ist das auch typisch, dass man die Verantwortung fürs Handeln, gerade im jüdischen Denken, auch in der jüdischen Tradition, doch vor allem in uns selber, bei uns selber sucht und sieht? Das ist das Böse. Es kommt nicht von außen an uns heran, sondern wir bringen es nach außen.
0: Das denke ich ist wichtig. Also es liegt alles eigentlich im Menschen selbst verborgen. Und der Mensch hat ein Potenzial zum Guten und zum Bösen. Und er selber ist eigentlich dafür verantwortlich, es zu steuern. Und zwar zu steuern gemäß Erwägungen, die nicht nur an ihn selbst ausgerichtet sind. Das Interessante ist ja, dass wir immer eine gute Legitimation haben für alles, was wir tun. Es gibt kaum eine Situation, wo wir etwas tun, das wir nicht irgendwie noch legitimieren können. Es sei denn, die Sache fällt uns irgendwann auf die Füße und kommt dann wirklich doch ein schlechtes Gewissen. Aber wir haben immer einen guten Grund. Und der gute Grund ist oft auch der, dass es für uns einfach stimmt. Die Frage ist, dass es für uns stimmt, ist a priori noch nicht schlecht. Die Frage ist, schade des anderen? Es ist beispielsweise nicht etwas Schlechtes, dass es mir nützt, wenn ich mich impfen lasse. Aber wenn ich jemand anderen sozusagen von der Liste verdrängt habe, der es nötiger hätte auf unrechte Art und Weise, dann habe ich etwas getan, was objektiv nicht gut ist, weil es nicht ethisch ist. Man kann es vielleicht an diesem Beispiel aktuellerweise demonstrieren.
2: Ich weiß, dass gerade in der jüdischen Tradition, dass man da sehr vorsichtig ist mit dem Bösen schlechthin oder mit dem Versucher, also sagen wir auch Teufel dazu oder Satan. In der Bibel, Da kommt der ja durchaus immer mal wieder vor. Beim Hiob kommt er vor und auch im Neuen Testament natürlich als Versucher. Jesu in der Wüste, da ist man immer vorsichtig, so dieses Böse eben zu personifizieren. Trotzdem haben das die Menschen ja immer wieder gemacht, auch im Judentum. Wie betrachten Sie das, Alfred Bodenheimer, diese Tradition? dass man versucht, das Böse irgendwie in eine Person zu packen. Das hat, hat ja auch Vorteile.
0: Ja. ja, es hat ja fast was Exorzistisches, nicht wahr? Also wir versuchen dann zu zeigen, es gibt das Böse, aber eigentlich ist es die Anfechtung, die von außen kommt. Und von uns aus gesehen, wären wir eigentlich gut. Es ist eine Art von Abwehr, kann man vielleicht sagen, dass man das Böse als Konfrontation betrachtet und nicht als das, was von innen heraus vielleicht wirkt.
2: Aber eben, es darf ja nie so sein, dass das quasi eine größere Macht wäre als Gott selber.
0: Nein, es ist eine Externalisierung dessen, was in uns drin ist. Es gibt ein wunderbares Beispiel, das in der rabbinischen Literatur auftaucht. Das ist, als Abraham mit Isaac auf dem Weg ist zur Opferung. Abraham möchte natürlich diesen Isaac nicht opfern, sein Sohn will er nicht töten. Gott hat es verlangt und da kommt ihm der Satan in verschiedenen Gestalten Entgegen, einmal als Fluss, der sich ihm in den Weg legt. Und da könnte er sagen: Gut, ich kann diesen Fluss gar nicht überschreiten, das ist viel zu schwer. Und er tut es aber dann doch mit großem Aufwand. Und einmal als alter Mann, der ihm sagt: äh, Was bist du für ein Narr? Gott hat dir ein großes Volk versprochen aus deiner Nachkommenschaft und jetzt bist du daran, den einzigen Sohn zu töten. Du machst sogar etwas, was gegen Gott gerichtet ist und meinst ihn noch zu dienen. Und Abraham geht dann doch weiter und lässt ihn sozusagen stehen Und es gibt eine wunderbare Erklärung der jüdischen Bibelforscherin Chamalaibowitz, Leibowitz, die gesagt hat, dass eigentlich dieser Fluss war ein wirklicher Fluss und der alte Mann war wahrscheinlich Abraham selbst, der mit sich gekämpft hat. Das heißt, das, was eigentlich in ihm selber an Widerständen existiert, wird in diesem Mitrasch nach außen verlegt. Es ist ein, wirklich ein psychisches Spiel der Internalisierung und Externalisierung. Total spannend. Haben wir noch mehr solcher tollen Geschichten, sei es
2: von Nechama Leibowitz oder von Ihnen, Alfred Bodenheimer?
0: Also man kann das letztlich auch auf den Hiob applizieren. Der Hiob hat ja auch eine Vorgeschichte und das ist eben die Wette Gottes mit dem Satan, mit dem Ankläger, wie er auf Hebräisch dann eigentlich, wenn man ihn übersetzt, heißt. Der sagt also, der Mann da dieser Hiob ist so fromm, aber wenn es ihm mal an den Kragen geht, dann wollen wir noch sehen, ob er so gottesfürchtig ist, wie er jetzt da eben sich darstellt. Und dann geschieht dem Hiob also alles Mögliche, Schlimme, und er ist aber nicht bereit, Gott zu fluchen. Wenn wir diese Geschichte nicht von Anfang her lesen, sondern vom Ende her, wäre es ja eigentlich wie die Rekapitulation dessen, was Hiob sich überlegt, was ihm eigentlich passiert ist. Und wie eine Art Selbstbefragung, hat er selber eigentlich vielleicht in sich diesen Kern, diese verborgene Frage gehabt, würde ich Gott auch noch dienen wollen, wenn es mir an den Kragen ginge? Das heißt, er ist ein frommer Mensch, aber vielleicht nagt es tief in ihm drin und erst rückblickend, als es ihm wirklich schlecht gegangen ist, erkennt er, dass in diesem Leiden eigentlich etwas in ihm zutage getreten ist, was er vorher nicht sicher und gewiss hatte, nämlich dieser innere Trieb, der vielleicht geherrscht hätte, Gott zu entsagen, sobald es ihm nicht mehr gut geht, wenn seine Kinder sterben, sein Vermögen weg ist. Und nachträglich sieht er sich eigentlich erst in der Situation, dass er mehr an Gott hängt, als man es gedacht hätte, als es ihm gut gegangen ist. Also eine Art von innerer Geschichte, die eigentlich in Hiob abläuft, ist dieses Gespräch zwischen Satan und Gott.
2: Also das innere Seelengespräch, auch das Gespräch mit dem Gewissen, wird quasi externalisiert in diesen Gestalten. So Sowas ähnliches machen sie ja eigentlich selber, Alfred Bodenheimer, wenn sie da Krimis schreiben, die auch noch den Titel haben, aktuell der böse Trieb. Was ich da spannend fand, dass da auch gewürdigt wird, dass man manchmal gar nicht so richtig weiß, tut man jetzt das Böse oder das Gute, wählt man das Richtige und manchmal kommt das Gegenteil von dem raus, was man eigentlich wollte.
0: Ja, also schon in der klassischen jüdischen Literatur ist eigentlich diese Ambivalenz dessen, was der böse Trieb heißt, verborgen. Es gibt eine wunderbare Erklärung zu der Formulierung, dass Gott den Menschen schuf und er fand es sehr gut. Das ist das einzige Mal in der Schöpfungsgeschichte, dass das Wort sehr steht. Also sonst heißt es immer, Gott fand es gut. Und dieses sehr gut wird dann eben dort auch im Talmud ausgedeutet, dass sehr das ist eigentlich der böse Trieb. Das ist das, was den Menschen eigentlich zum Menschen erst macht. Erst indem er diese inneren Kämpfe, diese Widerstände hat, diese Begierden teilweise auch, mit denen er fertig werden muss, manchmal mit Erfolg und manchmal ohne Erfolg, ist er überhaupt erst der Mensch. Aber diese Begierden können ihn eben auch zu großen Dingen führen. Also der ganze Forschertrieb, das Ganze eigentlich, was uns wirklich auch antreibt überhaupt, Dinge zu tun und die sehr produktiv sein können, sind letztlich von diesem Trieb auch gesteuert.
2: Das klingt sehr versöhnlich, mit unseren Trieben umzugehen, die einzuordnen. Hilft Ihnen das persönlich auch, dieser Gedanke, dass es eben zu uns dazugehört, dass wir da doch immer wieder triebgesteuert sind, in welche Richtung auch immer, dass man mit dem sich selber auch versöhnen kann und immer wieder von Neuem anfangen kann?
0: Ja, ich denke, gut. wir sind ja souveräne Menschen, das ist eigentlich die Aussage, die da drin steckt. Wir sind souverän, wir sind aber auch in dem Sinn erst souverän, als dass wir überhaupt irgendetwas bewältigen müssen. Einfach vor sich hinzudämmern, das ist nicht souverän, sondern souverän ist mit seinen Herausforderungen umgehen zu können und abgesehen davon auch manchmal nicht umgehen zu können. Das halte ich für die Souveränität des Menschen. Und in dem Sinn hat diese Macht, aber auch diese Ambivalenz und teilweise diese Steuerbarkeit des Triebes eigentlich schon etwas, ich weiß nicht, ob es tröstlich ist, aber etwas, was einen sozusagen am Leben erhält.
1: Alfred Bodenheimer, Judith Wipfler sprach mit dem Krimi-Autor und Professor für jüdische Studien. Einige der Krimis von Alfred Bodenheimer haben wir als SRF-Hörspiel produziert. Am Ostermontag senden wir den Krimi „Das Tal der Gebeine“ in drei Teilen. Wenn Sie nicht so lange warten wollen, finden Sie finden unsere Hörspiele jederzeit auf srf.ch/audio. Suchen Sie nach Hörspiel.
0: Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage. srf.ch-kultur